0: Wie können wir jeden Tag ein bisschen besser, fitter, kreativer oder gesünder werden? Konkrete Tipps bietet der Buchtipp der heutigen Folge des Passion for Business Podcasts. Passion for Business. Mit uns werden
1: Gründer Unternehmerhelden.
0: Hi und herzlich willkommen zum Passion for Business Podcast. Erfolgreiche Unternehmer lesen mehr als weniger erfolgreiche Unternehmer. Und deshalb steht heute wieder ein Buchtipp im Vordergrund. Und dabei geht es speziell darum, die Frage zu beantworten, wie werde ich eigentlich jeden Tag ein Stückchen besser? Es geht also auch um das Thema Selbstoptimierung, aber nicht mit einem Motivationstrommelfeuer, wie es manche Bücher so machen, sondern mit einem anderen Ansatz. Mit dabei ist heute auch Martina, die mir auch bisher immer sehr unter die Arme gegriffen hat, wenn wir über Bücher sprechen. Hallo Martina.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf heute.
0: Martina, um welches Buch geht es heute ganz genau?
1: Wir schauen uns heute die 1%-Methode von James Clear an. Minimale Veränderung, maximale Wirkung, mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen.
0: Martina, warum hast du das Buch ausgewählt?
1: Weil ich es persönlich ganz spannend fand, jeden Tag mit minimalem Aufwand neue Gewohnheiten in den Alltag einzubauen und einzuschleusen und diese auch beizubehalten. Und so nach und nach jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden, wobei besser natürlich produktiver sein kann, schlauer, kreativer, fitter, eben je nachdem, was man sich persönlich vornimmt. Mhm.
0: Ja, dabei ist der Titel, glaube ich, auch recht spannend und schlagend. Die Ein-Prozent-Methode. Ich habe das Buch Teilweise auch auf dem Weg ins Büro gelesen in der S-Bahn und wurde dann an einem Tag auch äh, direkt angesprochen von einem Mitfahrer, der dann wissen wollte, was ist denn die 1%-Methode eigentlich? Ich kenne das gar nicht, worum geht es da? So und ähm, ich habe dann auch ein bisschen drüber nachgedacht und möchte das jetzt auch gerne voranstellen, äh, bevor wir auf, ja, ich sag mal so zehn Tipps aus dem Buch dann eingehen. Hm. Worum es bei dem Buch generell geht. Du hast das auch schon angesprochen. Ein Baustein sind Gewohnheiten. So Und das Buch erklärt erstmal, warum Gewohnheiten so wichtig sind, eigentlich. Und James Clear hat da auch den Satz gebracht: Gewohnheiten sind die Atome unseres Lebens. Das heißt, aus seiner Sicht entscheiden im Prinzip die Gewohnheiten, die guten und die schlechten Gewohnheiten, die wir so haben, darüber, ob wir das, was wir uns vorstellen für uns, was wir uns wünschen für uns, auch tatsächlich erreichen. So, ähm, nehmen wir einfach auch ein ganz banales Beispiel aus der S-Bahn. Aus der Wenn man morgens in die S-Bahn einsteigt und dann mal schaut, was die Leute dann so tun, dann ist, so habe ich das zumindest gemerkt, oftmals der Griff in die Jackentasche, in die Tasche. Das Handy wird rausgeholt und die Leute sind am ähm, Handy gefesselt. Sei es sie lesen, Nachrichten, sie chatten oder sie spielen. So ist erstmal eine Gewohnheit, die irgendwie ganz automatisch passiert. Sie ist auch erstmal ohne Bewertung, gut oder schlecht. So, aber diese Gewohnheiten bestimmen dann im Prinzip darüber, was wir schaffen und was wir eben nicht schaffen. Das ist der eine Punkt bei dieser, beim Buch von James Clear. Und der andere Punkt, das schwingt im Titel eben mit, diese 1%-Methode. Er sagt eben nicht, dass wir die Gewohnheiten, ja, quasi von heute auf morgen komplett ändern müssen oder sollen, weil das in der Regel gar nicht funktioniert. Man hält vielleicht ein paar Tage durch, das ist wie mit den Vorsätzen nach Neujahr, aber dann fällt man doch zurück in seine Gewohnheitsmuster, sondern man geht ganz, ganz behutsam vor und wird damit jeden Tag ein bisschen besser. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, den das Buch da, da liefert, sodass auch jeder von uns die Möglichkeit hat, etwas zu ändern. So. Also wir müssen nicht alles umwerfen, sondern können Schritt für Schritt unsere Gewohnheiten ändern. Denn, das ist, glaube ich, wichtig, sich auch zu vergewärtigen. das macht er am Anfang des Buches. Er schreibt auf oder er stellt dar, warum Gewohnheiten eigentlich entstehen und warum diese dann auch so hartnäckig sind, wenn wir diese ändern wollen. So. Wenn wir uns vergewissern, Gewohnheiten hindern uns daran, besser zu werden, dann ist, glaube ich, auch der Grundstein gelegt auf der Reise unsere Gewohnheiten zu ändern. Und dabei hilft das Buch mit simplen Tipps, von denen wir auch zehn Stück nachher vorstellen. Bevor wir das tun, Martina, er geht auch auf ein Konstrukt ein, das benennt er Identität versus Resultate. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, das ist ziemlich spannend. Und zwar, clear zufolge sind Gewohnheiten fest mit der eigenen Identität verbunden. Und da liegt eigentlich auch schon das Problem. Viele Menschen versuchen neue Gewohnheiten nämlich am Resultat auszurichten, anstatt an der gewünschten Identität. Also zum Beispiel nehmen Menschen sich vor, ein Instrument zu lernen oder einen Marathon zu laufen, anstatt vielleicht zu überlegen, die gesamte Identität mal zu überdenken und sich vielleicht vorzunehmen, Läufer oder Musiker zu werden. Und dabei kann es ähm, dem Auto zufolge, viel leichter sein, neue Gewohnheiten einzuführen, wenn man das Mindset einfach umdreht. Also zum Beispiel bei einer angebotenen Zigarette nicht sagt, ich versuche gerade aufzuhören, sondern einfach konsequent sagt, ich bin Nichtraucher. Und ähm, umgekehrt kann man sich dann auch jeden Tag fragen, würde ein Nichtraucher oder ein Musiker oder ein Läufer dies tun, was ich gerade tue, wenn es zum Beispiel darum geht, mit schlechten Gewohnheiten umzugehen. Und so lassen sich auch festgefahrene Denkmuster daran integrieren in das Gedankengut von James Clear. Wenn man zum Beispiel denkt, ich bin ein Morgenmuffel oder dieses und jenes liegt mir nicht. Ähm, diese Denkmuster verhindern in den meisten Fällen die Bildung neuer und guter Gewohnheiten. Wenn man sich so etwas jahrelang selbst einredet, scheinen diese Dinge zur eigenen Persönlichkeit zu gehören. In diesen Fällen ist es laut Clear relativ schwierig, neue Gewohnheiten zu bilden aber nicht unmöglich. Und ja, dafür wollen wir allen Hörern jetzt Tipps an die Hand geben.
0: Genau. Ich glaube, es ist relativ klar, dass wir dieses Buch auch zum Lesen empfehlen, was äh, recht spannend ist und einen und recht, recht äh, praxisorientierten Handlungsrahmen setzt, äh, um wirklich Gewohnheiten zu ändern. Ich habe das auch, ähm, bevor wir gleich mit den, mit den zehn ganz konkreten Tipps loslegen, ähm, ich habe das, als ich das Buch auch im Urlaub gelesen habe, äh, direkt mal ausprobiert mit diesen Gewohnheiten. Und zwar dachte ich immer oder habe mir immer so eingeredet, äh, vor dem Frühstück kann ich keinen Sport machen und äh, das klappt nicht und äh, ich kann mich da nicht aufraffen. Und habe dann einfach gemäß dem Buch ein paar Tipps beherzigt und einfach erstmal angefangen angefangen. So, und es hat funktioniert. Nach ein paar Tagen war das dann so drin, dass ich schon vor der Familie aufgewacht bin, mich angezogen, bin rausgegangen, habe mein erstes Sportprogramm gemacht. Und es hat dann im Prinzip sogar ein bisschen gefehlt, wenn ich das nicht machen konnte. Insofern ähm, war das dann schon fast ein, wie so ein Automatismus. Ne? Also insofern mit einer alten Gewohnheit relativ einfach gebrochen. Das hat gut getan. So Insofern, also von uns klarer Lesetipp. Jetzt aber auch die zehn Tipps, die wir aus dem Buch mitgeben möchten. Tipp Nummer eins ist erstmal eine Gewohnheits-Scorecard zu schreiben. Also wirklich erstmal zu erfassen, was für Gewohnheiten habe ich denn eigentlich? So, Das kann man direkt, wenn man morgens aufsteht, machen, loslegen, einfach mal aufschreiben, was man alles so tut, wenn man denn den Tag startet. Alles, was man so tut, wenn man im Büro angekommen ist, wenn man die Mittagspause gestaltet und so weiter und so fort. Dabei... Aber erstmal wertneutral aufschreiben. Erstmal alle Gewohnheiten feststellen und dann erst im nächsten Schritt zu jeder Gewohnheit notieren, ist das jetzt eigentlich eine gute Gewohnheit? Also eine Gewohnheit, die mir hilft bei dem Wunsch oder bei der Vorstellung, die ich für mich habe. Also ich möchte effizienter arbeiten, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mich gesünder ernähren. Ja, daraufhin dann jede einzelne Gewohnheit prüfen und bewerten. Gute Gewohnheit, neutral, schlechte Gewohnheit. So, damit erstmal zu starten, weil dann weiß ich, wie eigentlich der Anteil zwischen guten und schlechten Gewohnheiten bei mir ähm, verteilt ist.
1: So, Tipp Nummer zwei, Martina. Ähm, ja, Tipp Nummer zwei, ganz spannend fand ich die Realisierungsintention, denn meistens halten uns ungenaue Pläne, wie zum Beispiel mehr Bewegung oder gesünder Essen und das ewige Warten darauf, dass die Motivation dann mal einsetzt, ähm, davon ab, gute, neue Gewohnheiten zu bilden. Clear sagt ganz klar, man soll sich durch die eigene Aussage verpflichten. Also nicht sagen, dass man etwas tun will, sondern wann genau und was man tun möchte. Und dabei hilft die Realisierungsintention, denn die ist nämlich ein konkreter Realisierungsplan. Also wenn ich beispielsweise sage, ich möchte mich mehr bewegen, dass ich mir dann vornehme, ich werde jeden Donnerstag um 20 Uhr für 10 Minuten spazieren gehen denn wer konkret plant, setzt es auch eher um, weil man eben nicht mehr auf die Motivation wartet und, ja, das schon fast im Kalender angekreuzt hat, dass man eben dann spazieren gehen will und wird. Mhm. Tipp Nummer drei ist für mich die Gewohnheitskopplung. Das ist die, eine Weiterentwicklung der Realisierungsintention. Hierbei wird eine neue mit einer alten Gewohnheit verbunden. Ähm, wenn man nämlich mal ganz zurückgeht, ist jede Handlung ein Auslösereiz. Zum Beispiel, wenn man in ein dunkles Zimmer geht, was macht man zuerst? Man macht das Licht an. Und wenn man eine alte Gewohnheit mit einer neuen koppelt, wenn man das oft genug macht, ist es quasi verinnerlicht, ist es ist im Muskelgedächtnis. Und ähm, als Beispiel könnte man sagen, nachdem ich Kaffee gekocht habe, mache ich zehn Liegestütze.
0: So, das heißt nämlich, man verknüpft die bisherige ne, Morgenroutine. Ich koche Kaffee mit der neuen, gewünschten Morgenroutine, ich möchte mehr Sport morgens machen und ähm, ja bricht nicht komplett mit seiner Routine, aber ähm, setzt nach dem Gewohnten dann eben das Neue ein. Der vierte Tipp, Umfeld ist wichtiger als Motivation. Also bei neuen Gewohnheiten geht es gar nicht so darum, da total motiviert ranzugehen, ja, zu sagen, ich möchte mich jetzt gesünder ernähren, oder ich möchte weniger in mein E-Mail-Programm schauen oder weniger mein Handy benutzen. Ähm, diese Motivation ist, um das auch wirklich auszuführen, gar nicht so so entscheidend, sondern das Umfeld. So, ähm, Das heißt ganz konkret, ich muss mein Umfeld schaffen, wo einfach dieser, wie auch Martina gerade gesagt hat, dieser Auslösereiz für nämlich genau die nicht gewünschte ähm, Gewohnheit gar nicht stattfindet. Das heißt... Ich stelle auf den Tisch die Schale mit Obst. Die ganzen Süßigkeiten räume ich weit, weit weg äh, hinten in den Schrank. So, dann laufe ich nämlich durch ein Umfeld, wo ich Obst sehe. Und wenn ich Hunger habe, greife ich dort zu, um meinen Hunger zu befriedigen. Äh, genau das Gleiche, wenn ich eben nicht so viel Zeit in den Social Media verbringen möchte. Das Handy weit wegpacken, aus dem Sichtfeld nehmen, ähm, sodass ich gar nicht diesen Auslösereiz habe. Ähm, oder eben, wenn ich morgens wo ich in den Tag starten möchte, das E-Mail-Programm gar nicht erst zu öffnen. So, also möglichst sich ein Umfeld zu schaffen, wo ich einfach gar nicht auf diese alten Gewohnheiten treffen kann. Dann gibt es keinen Auslösereiz und dann führe ich auch diese Gewohnheiten gar nicht durch. Von daher wirklich auf das Umfeld achten. Auch noch ein Tipp, den er gibt, gerade im Homeoffice zum Beispiel, verschiedene Zonen zu schaffen und eben nicht den Esstisch als Büro, zum Essen oder eben auch noch zum äh, privaten Buchlesen zu verwenden. So, sondern zu sagen, okay, das ist ein Esstisch, da ist mein Arbeitstisch, das ist ein Stuhl, in dem lese ich, das ist das Bett, in dem schlafe ich, ich vermische nicht die Dinge. So, auch das hilft im Prinzip, ähm, neue Gewohnheiten zu etablieren und mit alten Gewohnheiten zu brechen. Also das Umfeld ist wichtiger als die Motivation. Tipp Nummer 5, Martina.
1: Tipp Nummer 5, ähm, da habe ich mir aufgeschrieben, soziale Normen und Gruppenzwang. Der Gruppenzwang ist nämlich nicht so schlecht wie sein Ruf. <lacht> James Clear zufolge ist es nämlich sehr förderlich, sich in einem Umfeld zu bewegen, das der eigenen Zielvorstellung entspricht. Wenn man sich zum Beispiel vegan ernähren möchte, ist es sehr förderlich ähm, und seinem Ziel zuträglich, wenn man sich mit Veganern umgibt. Durch deren Gewohnheiten wird es nämlich leichter, selbst loszulegen beziehungsweise sich anzupassen. Also wenn ich beispielsweise mit einer Gruppe veganer essen gehe, dann fällt es mir sehr viel schwerer, einen Schnitzel zu bestellen und ähm, ja, würde dann wahrscheinlich etwas Veganes bestellen. Und klar ähm, zufolge legt die Kultur um einen herum fest, was man für normal hält. Also, wenn man sich eben mit den Veganern umgibt, ist es normal, dass man eben keinen Schnitzel bestellt und deshalb fällt es auch leichter, sich dafür dann zu entscheiden, beziehungsweise dagegen in diesem Fall.
0: Genau, und ich glaube, das gleiche Prinzip ist, ne? sich einer Laufgruppe anzuschließen, ähm, sich als Unternehmer vielleicht einem Unternehmernetzwerk anzuschließen, wo ich auf Gleichgesinnte treffe, die, die bestimmte Ziele verfolgen. Also da hilft es ungemein, sich mit der Peergroup zu umgeben, die Kontakte zu pflegen, die er dabei unterstützen kann, diese neuen Gewohnheiten zu etablieren. Tipp Nummer 6. Für Clear ist es auch wichtig zu ermitteln, wo die Ursachen von schlechten Gewohnheiten eigentlich liegen. So. Denn die schlechten Gewohnheiten, die wir haben, sind nicht die beste Lösung für ein Problem, sondern eine Methode, die wir halt momentan als die beste erachten Beispielsweise, also nach einem stressigen Tag, irgendwas auf Netflix zu schauen oder Amazon Prime und einfach, ähm, ja, sich da äh, berieseln zu lassen. Obwohl wir dann vielleicht am nächsten Morgen feststellen, puh, erstens habe ich dann schlecht geschlafen, zweitens habe ich meine Zeit irgendwie nicht produktiv genutzt. Insofern, ähm, müssen wir da schauen, dass wir diese ähm, Gewohnheiten unattraktiv erscheinen lassen. So. Und was hilft uns dabei? Indem wir uns sagen, was folgt eigentlich aus dieser Gewohnheit. Also bevor wir im Prinzip Netflix anmachen, zu sagen, puh, wenn ich das jetzt schaue, dann vertue ich meine Zeit, dann werde ich nichts Sinnvolles machen können, ich werde später schlecht einschlafen. Und insofern wird diese Gewohnheit dann schnell unattraktiv. Und das hilft mir dann auch, diese abzulegen. Und gleichzeitig bei neuen Gewohnheiten, nämlich zum Beispiel dann statt Netflix zu sagen, ich mache jetzt Sport, ist das erstmal vielleicht eine Herausforderung an der Stelle, aber auch hier kann ich dann diese Gewohnheit attraktiv erscheinen lassen. Also indem ich mir bewusst sage, okay, wenn ich jetzt Sport mache, verbessere ich meine Ausdauer, werde ich fitter, werde ich gesünder. So und insofern mache ich das Ganze attraktiv und das macht es mir auch einfacher, das Ganze anzufangen. Tipp Nummer sieben, Martina.
1: Tipp Nummer sieben ist für mich die Bedürfniskombination. Ähm, clear zufolge ist es nämlich auch sehr gut, alte und neue Gewohnheiten mit einem erfüllten Bedürfnis zu kombinieren. Also zum Beispiel, nachdem ich eine alte Gewohnheit ausführe, werde ich eine neue ausführen. Und nach eben dieser neuen werde ich meine gewünschte Handlung ausführen. Das klingt vielleicht etwas technisch, ist aber eigentlich ganz simpel. Ähm, ich habe das in der Praxis bei mir selbst schon eingesetzt, auch erfolgreich. Nachdem ich morgens zum Beispiel Kaffee aufgesetzt habe und auf dem Herd langsam kocht, werde ich Übungen für den Rücken machen, beziehungsweise mache ich mittlerweile auch. Und sobald ich mit den Rückenübungen fertig bin, ist der Kaffee gekocht und ich erhalte meine Belohnung. Ich kann nämlich meinen Kaffee trinken. Und viel zufolge soll langfristig so eine Konditionierung eintreten. Man freut sich darauf, zum Beispiel die Rückenübungen zu machen, weil es danach die Belohnung, in dem Fall den Kaffee, gibt.
0: Tipp Nummer 8. Es ist egal, ob wir langsam etwas tun. Hauptsache, wir tun etwas. So. Was bedeutet das? Clear sagt, es gibt nicht den perfekten Plan, um loszulegen. Also ich kann mich unglaublich lange damit beschäftigen, welcher Sport der beste für mich ist, welche Ernährung die beste für mich ist, wie ich am produktivsten arbeite, kann ich unglaublich viel lesen. Das Ganze ist aber nur Beschäftigung. Ist nicht Handeln. So. Handeln erzeugt nämlich ein Ergebnis. Wenn ich mich einfach nur mit diesen Dingen beschäftige und versuche, einen möglichst perfekten Plan auszuarbeiten, dann lege ich nicht los. Und dann habe ich auch keine Chance, alte Gewohnheiten zu ändern und neue Gewohnheiten anzufangen. So. Deshalb Hauptsache anfangen. Ja, auch wenn es noch nicht die perfekte Lösung ist, Hauptsache erstmal tun und ins Handeln kommen. Denn um neue Gewohnheiten erfolgreich zu implementieren, muss ich sie ganz oft wiederholen. Also nicht, ich äh, mache jetzt drei Monate meine neue Gewohnheit, sondern ich wiederhole meine Gewohnheit x-mal. Dann wird sie quasi automatisiert und ich kann sie immer und immer wieder ganz einfach ähm, ausführen. Von daher anfangen, weil das ist der Grundstein dafür, dass sich eine neue Gewohnheit etabliert. Er gibt auch noch einen ganz konkreten Tipp, wie man dann, dann wirklich anfängt, und auch das ist ganz wichtig. Also wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ich möchte jetzt mehr Sport machen, ist nicht notwendig, dass ich direkt am ersten Tag fünf Stunden Sport mache, am zweiten Tag fünf Stunden Sport mache und so weiter und so fort, sondern mit zwei Minuten anzufangen. Erstmal ganz klein anfangen. Am Abend nicht ein ganzes Buch lesen wollen, eine Seite lesen. Das immer und immer wieder wiederholen, bis ich... So wie Martina das auch gesagt hat, darauf konditioniert bin und das quasi Gewohnheit wird. Und dann baue ich das aus. Das wird Aus einer Seite werden fünf Seiten, werden zehn Seiten. Genauso eben im Fitnessstudio. Ich fahre hin, trainiere kurz, fahre wieder zurück. Bei den nächsten Malen werde ich automatisch länger bleiben und somit wird, wiederhole ich die Gewohnheit und ich dehne sie aus. So, aber ich bin erstmal ins Handeln gekommen. Und das ist das ganz, ganz Wichtige. Hauptsache, wir schieben nicht mehr auf. Tipp Nummer 9 Martina.
1: Tipp Nummer 9 ist der Gewohnheitstracker. Ob man jetzt im Kreuzchen macht oder spezielle Apps benutzt, den Fortschritt von Gewohnheiten zu verfolgen, ist laut Clear eine sehr attraktive ja, Gewohnheit. Ähm, dabei ist es ganz wichtig, dass man den Streak nicht abreißen lässt und ja die Tatsache, dass man das Kreuzchen jeden Tag setzt, das gibt einem auch die Motivation weiterzumachen, weil man den Fortschritt auch sieht und es ist sehr wichtig, dass man niemals zweimal hintereinander aussetzt, auch wenn das Workout an einem Tag, wo man keine Energie hat, nicht so lange dauert, nicht so effektiv ist. Aber man bleibt dran, man bleibt im Flow und es fällt einem nicht so schwer, am dritten Tag beispielsweise wieder mit voller Energie durchzustarten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den er da macht: ne? Einfach weitermachen, so, egal, ob es mal schwer fällt. Hauptsache, man bleibt dran. Und am nächsten Tag hat man das ja auch wieder vergessen, so, ne, dass das schwer war. Aber man bleibt in seiner Gewohnheit drin. Tipp Nummer 10. Clear bringt in seinem Buch dann langsam zum Ende hin noch die Goldlöckchenregel unter. Das ist ganz spannend. Ähm, <lacht> denn, denn die Goldlöckchenregel besagt, dass ähm, damit wir an etwas dranbleiben, ne, an einer Aufgabe, an der Gewohnheit, ähm, etwas zu tun, brauchen wir immer eine kleine Herausforderung on top. So, Das heißt, die die Aufgabe muss uns immer ein Stück weiter fordern. Sie darf uns aber nicht überfordern, weil dann sind wir schnell frustriert und machen nicht weiter. Sie darf uns aber auch nicht unterfordern, weil dann langweilen wir uns. So, Sondern sie muss uns immer ein bisschen an den Rand unseres Könnens bringen. Dann bleiben wir dran und dann machen wir auch immer weiter. So, Das ist auch noch ganz wichtig zu berücksichtigen. Das ist natürlich nicht immer möglich. Und deshalb, das Stichwort hatte ich gerade genannt, Langeweile, ist aus Clears Sicht wirklich die allergrößte Gefahr für eine Gewohnheit. Weil ich wiederhole Dinge, ich wiederhole Dinge, ich wiederhole Dinge und irgendwann wird es langweilig. So. Aber genau da trennt sich dann auch nochmal die Spreu vom Weizen. Also zum Beispiel Profisportler wissen einfach, dass sie tagtäglich das Gleiche machen müssen und am Ende das zu erreichen, was sie für sich wünschen. So. Und das trennt, das unterscheidet Amateure und Profis. Ja, man lässt sich als Amateur, lässt man sich ablenken vom Alltag. Profis machen einfach trotzdem weiter, auch wenn sie x-mal das Gleiche machen. So. Und er formuliert das dann ganz treffend. Man muss sich in die Langeweile verlieben. So. Also immer wieder das zu tun, was man tun muss, um seine Identität, von der wir am Anfang gesprochen haben, zu erreichen. So, und deshalb sieht er auch Langeweile als das größte Hindernis zur Selbstoptimierung. Wenn man es aber schafft, sich in die Langeweile zu verlieben, dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Damit, dass man seine neuen Gewohnheiten auch beibehält. Das waren die zehn Tipps aus dem Buch, wie man es schaffen kann, ganz einfach mit alten Gewohnheiten zu brechen, neue Gewohnheiten Schritt für Schritt einzuführen. Ohne großes Motivationstamtam, sondern ganz einfach durch Veränderungen im Alltag, durch bestimmte Regeln, da einen neuen Weg einzuschlagen. Wie geht es danach weiter? Also wenn man diese neuen Gewohnheiten ähm, etabliert hat, weil das lohnt natürlich jetzt auch nochmal dann den Kauf des Buches, also da genauer reinzuschauen. Mit dem Erlernen von einer neuen Gewohnheit ist halt bei Clear noch nicht Schluss, sondern wenn ich eine neue Gewohnheit drauf habe, dann geht es darum, diese weiter zu optimieren. So Und wenn ich diese übe und weiter optimiere, dann werde ich irgendwann Meister in meinem Fach. Egal, ob das in der Ernährung ist, ob das im Beruf ist, ähm, ob das kreative Dinge sind. Ähm, ich nehme diese Gewohnheiten und optimiere für für weiter. Auch dafür gibt er noch viele spannende Tipps im Buch. Von daher lohnt sich ein Blick ins Buch. Martina, außerdem gibt es auch noch Bonusmaterial von James Clear. An, worum geht's da?
1: Genau, James Queer bietet uns tatsächlich noch zwei Bonuskapitel an, und zwar ähm, die 1%-Methode in der Erziehung oder auch im Unternehmen. Und diese kann man sich über die Webseite des Verlags einfach runterladen. Hinten im Anhang gibt es auch noch Leselisten, sowohl Empfehlungen, was man als nächstes lesen könnte aber auch Quellenangaben zu jedem Kapitel, falls man etwas tiefer reingehen möchte. Und das Ganze ist eigentlich ziemlich reichhaltig. Man kommt richtig ins Tun, wenn man nicht ohnehin schon durch die Lektüre des Buchs zum Handeln motiviert wurde.
0: Genau. Zudem ist der Preis des Buches auch sehr attraktiv mit 13 Euro und ja, weit über 300 Seiten Lektüre. Ein attraktives Gesamtpaket. Und die Tipps, die wir auch jetzt gegeben haben, wirklich praxistauglich Martina, vielen Dank.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Es gibt im Passion for Business Podcast noch ein paar andere Folgen, wo Bücher im Mittelpunkt stehen. Einerseits haben wir ja schon über gute Bücher für den Businessplan gesprochen, über gute Bücher, wenn es darum geht, wie mache ich mich selbstständig. Und vor kurzem habe ich auch das Buch von Reed Hastings, dem CEO und Gründer von Netflix, besprochen, beziehungsweise die zentralen Tipps daraus vorgestellt. Keine Regeln. Von daher... Hört gerne rein, viel Spaß und bis zum nächsten Mal beim Passion for Business Podcast. Tschüss. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf passionforbusiness.de.